0: Il 21 ottobre 1971 Pablo Neruda vince il premio Nobel per la letteratura. Fa in tempo, prima di morire, a vedere il disfacimento del primo governo democratico cileno e ad assistere al colpo di stato del generale Augusto Pinochet dell'11 settembre.
1: È rimasto un odore tra i canneti un misto di sangue e carne, un penetrante petalo nauseabondo. Tra le palme da cocco, le tombe sono piene di ossa demolite, di ammutoliti rantoli. Il delicato satrapo conversa tra coppe, colletti e cordoni d'oro. Il piccolo palazzo luccica come un orologio e le felpate e rapide risate attraversano a volte i corridoi, e si riuniscono alle voci morte e alle bocche azzurre sotterrate di fresco. Il dolore è celato, simile ad una pianta il cui seme cade senza tregua sul suolo e fa crescere al buio le grandi foglie cieche. L'odio si è formato squama su squama, colpo su colpo nell'acqua terribile della palude, con un muso pieno di melma e silenzio.
0: Insediatasi la dittatura, i militari cominciano a vessarlo con le perquisizioni ordinate dal generale golpista. Durante una di queste, Pablo Neruda avrebbe detto ai militari «Guardatevi in giro, c'è una sola forma di pericolo per voi qui, la poesia». Il suo funerale è il primo tentativo di reazione al regime, Migliaia di cileni danno l'estremo saluto al poeta, nonostante la presenza minacciosa di militari, con il mitra spianato. Leggiamo un brano tratto da un'intervista del 2007 per Amnesty International e rilasciata dalla scrittrice Isabella Allende. La morte di Pablo Neruda, che avrebbe meritato una giornata di lutto nazionale, fu ignorata dalle dittature. La sua casa, sulla Isla Negra, era stata perquisita dai militari, mentre le forze di sicurezza fecero irruzione nella sua casa di Santiago, durante la veglia. Si sparse la voce del suo funerale e la gente iniziò a riunirsi per accompagnare il feretro al cimitero. Sapevamo che era pericoloso. Il governo militare cercò di assicurarsi che non ci fossero dimostrazioni politiche durante la cerimonia. Ma a meno di sparare a tutti, era impossibile impedire alla gente di recitare le poesie più rivoluzionarie di Neruda, o inneggiare canti o slogan di protesta, come le canzoni di Victor Hara, che era stato torturato e ucciso nello Stadio Nazionale alcuni giorni prima. Camminammo per diversi isolati fino alla tomba in cui la bara di Neruda sarebbe stata messa temporaneamente. Il suo desiderio era di essere sepolto nella sua casa alla Isla Negra, con la vista sull'Oceano Pacifico, nel luogo che amava di più al mondo. All'inizio eravamo in pochi. Avevamo paura dei soldati, ma mentre camminavamo sempre più persone si univano a noi e ci sentivamo più forti. L'umore della folla cambiò. Qualcuno iniziò a cantare, qualcuno urlò il nome di Neruda, poi di Allende e di Cara. L'emozione e la paura erano palpabili. I soldati erano ansiosi, nervosi, non sapevano che fare. Vedevo le loro dita sui grilletti, le loro mascelle in tensione era una bellissima giornata primaverile e mentre ci avvicinavamo al cimitero tantissime persone ci raggiunsero dalle strade laterali chi piangeva chi cantava chi si abbracciava quel giorno seppellimmo non solo il poeta seppellimmo anche Allende, hara e centinaia di vittime seppellimmo la nostra democrazia seppellimmo la libertà